0: Aus einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute ist Dienstag, der 9. Februar 2021. Ich bin Marco Müller, ich bin Pastor der Kirchengemeinde Öse. Und heute möchte ich euch mitnehmen auf eine Reise, mit in, ja, meine Vergangenheit, gut 20 Jahre, aber darauf kommt es eigentlich nicht wirklich an. Es geht mehr um den Ort und die Eindrücke. Kommt, es geht nach Südindien. Er führte mich durch die von Öllampen erleuchteten Räume des Tempels. Professor Matthews war ein recht kleiner Mann, mit einem beeindruckend runden Bauch, um den er sich einen Doti geschlungen hatte, den feinen indischen Wickelrock, den Männer in Kerala und anderswo voller Stolz trugen. Auch ich trug so einen Doti. Mein Bauch war weniger beeindruckend. käsig sah ich aus neben ihm und den Priestern, die es richtig spannend fanden, dass wir ihren Tempel nahe Kottayam besuchten. Überall roch es nach verbrannten Gewürzen und mystisch mutete die gesamte Szenerie an. Es fühlte sich an, als würden wir tiefer und tiefer ins Innere dieses mächtigen Shiva-Tempels eindringen. Hinter jeder Ecke entdeckte man Neues. Menschen, die vor Bildern die Knie beugten, kleine Wasserkanäle, die aus dem Zentrum des Tempels zu strömen schienen, aus dem Allerheiligsten. Der Professor war Christ der syrisch-orthodoxen Tradition Südindiens, aber im Herzen, würde ich sagen, war er eigentlich Hindu. Fasziniert erzählte er mir, was diesen Tempel ausmachte. Und wir drangen tiefer ein und er erklärte, dass die Architektur genau das sagen wollte, tiefer ins Zentrum, näher zum Göttlichen. Als wir einen bestimmten Punkt erreicht hatten, flüsterte er mir zu, dass wir nun als Christen nicht weiter dürften. Der Weg ins Zentrum war den gläubigen Hindus überlassen und doch wusste er, was dort wartete. Und er erzählte es mir. Im Mittelpunkt des Shiva-Tempels von Etumanua, im Mittelpunkt des Allerheiligsten, stand der Lingam, ein großer Stein, angebetet als Gottheit. Irritiert guckte ich und fragte leise zurück, sie beten Steine an? Ich fühlte mich ignorant und wollte ja eigentlich überhaupt nicht urteilen, aber merkwürdig kam es mir schon vor. »Nein«, sagte Professor Matthew ernst, »Sie verstehen den Lingam nur als etwas Begreifbares, das Ihnen erlaubt, etwas zum Anfassen zu haben. Dass der Stein nicht das Göttliche ist, ist Ihnen natürlich bewusst.« »Das verstand ich besser. Etwas zum Anfassen, damit Glaube handfest wird, damit es sich nicht auflöst in reine Spiritualität, und gleichzeitig ist es so, dass in diesem Versuch immer auch eine Gefahr liegt. Wir Menschen neigen ja dazu, das Begreifbare zu vergöttlichen. Warum nehme ich euch mit in meine indische Vergangenheit? Aufgrund eines Bibelverses, der in der letzten Woche Tageslosung war. Ein faszinierender Vers, und zwar so faszinierend, dass ich überhaupt nicht einsehe, ihn zu übergehen, nur weil ich letzten Mittwoch nicht dran war. Die Tageslosung also von letzter Woche Mittwoch. Jeremia 16, Vers 20. Wie kann ein Mensch sich Götter machen? Tja, wie kann er nur? Ein bisschen polemisch kommen diese Texte des Ersten Testaments durchaus mitunter rüber. Es gibt bei den Propheten so einige, die sich darüber lustig machen, wie man nur tote Holzstücke behandeln kann und sie am Ende anbeten könnte. Meine Erlebnisse im Tempel von Etumanur haben mich ein bisschen vorsichtiger gemacht. Es ist nicht gut, so schnell zu urteilen. Wem sollte das dienen? Mir und meinem eigenen Glauben mit Sicherheit nicht. Vielmehr werfen die Blicke hinter eine vorschnelle Beurteilung mich auf mich selbst zurück. Mein Lieber, wie kannst denn du dir einfach so Götter machen? Und schon sind wir nicht mehr im tropischen Klima Keralas, sondern in der eigenen Stube. Wie sieht's denn bei mir selbst aus? Wie gut bin denn ich darin, kräftig zu schnitzen an meinem Gott? Martin Luther versuchte dem ersten Gebot, du sollst neben mir keine anderen Götter haben, etwas für seine Zeit Relevantes abzuringen. Und ich glaube, damit war er exakt auf dem richtigen Weg. Sein Problem war nämlich, ganz offensichtlich waren da ja keine anderen Götter. Kein Hindu-Tempel in Wittenberg, keine Pagode. Wohl aber... Ein tiefes Nachdenken darüber, was denn Götter eigentlich sind. Und da wird es interessant. Luther sagte, woran du nun dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Wem traust du zu, dein Leben heil zu machen? Wem vertraust du, dass er oder sie dich tragen kann? wenn du gefallen bist. Und von wem her erwartest du, dass man dich rettet aus der Not? Nochmal Luther, ein Gott heißt etwas, von dem man alles Gute erhoffen und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen soll. Einen Gott haben heißt also nichts anderes, als ihm von Herzen vertrauen und glauben. Also, wie kann ein Mensch sich Götter machen? Es scheint gar nicht so schwer zu sein, und zwar für uns, nicht für die in Indien, über die man viel zu schnell urteilen mag. Für mich hier darum geht's. Woher erwarte denn ich, dass mein Leben heil wird oder heil bleibt? Von bester Gesundheit? Von dem Wohlstand, den ich mir erarbeitet habe? Oder von denen, die ich liebe, die mir täglich so viel Freude machen? Allein die Vorstellung, all das würde verloren gehen, wäre das wirklich das Ende? Hängt daran mein Leben? Mir scheint die Frage nach den Göttern, an die ich mein Herz hänge, ist eine, die ich heute Abend mitnehmen sollte. Ich kann sie nicht in Kürze abtun. Ich sollte sie nicht zu schnell beiseite schieben. Sie ist zu wichtig. Denn wenn es um mein Herz geht, dann sollte ich doch ein Interesse daran haben, dass es ernsthaft ist also wirklich, in Wirklichkeit getragen werden kann, oder? Einem Gott zu vertrauen, der in Wahrheit gar kein Gott ist und der daher mein Herz einfach fallen lassen würde, das kommt mir ein bisschen leichtsinnig vor. Und mein Herz an Dinge zu hängen, die letztlich ich selbst schaffe, heißt das nicht, dass ich am Ende mein eigenes Herz tragen müsste? Das finde ich noch viel leichtsinniger. Ich nehme die Frage heute mit. Ich nehme sie mit und ich nehme sie mit ins Gebet. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Wem traue ich zu, mein Leben wirklich heil zu machen? Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Guter Gott, du großer Gott, du barmherziges Antlitz über die Welt, unerreichbar bist du für mich und kommst mir doch ganz nah. Nach dir suche ich ein Leben lang und immer wieder lässt du dich finden, aber nicht festhalten. Ich kann dir nicht habhaft werden. Und manchmal ist das ganz schön verunsichernd. Und manchmal kränkt es auch, du bleibst unerreichbar und zugleich wartest du längst auf mich. Herr, lass mich doch behutsam bleiben auf der Suche nach dir und lehre mich, dass nicht ich es bin, sondern du, der heil macht. Lass mich vertrauen, Herr, in deine Kraft. In deine Hände lege ich, woran diese Welt leidet. In deine Hände lege ich, woran ich leide. Bringe vor dich all die Gesichter der Menschen, die in diesen Tagen so schwer zu tragen haben. In ihren engen Wohnungen, auf den vollen Stationen, in den Krankenhäusern. Dort, wo so sehr erwartet wird, dass wir Lockerungen erfahren. Und dort, wo so angestrengt überlegt wird, ob das zu verantworten wird. Herr, erbarme dich. Füll du uns die leeren Hände, Herr. Lass mich annehmen, was ich bin. Ganz Mensch. Und du, mein Gott. Amen. Es segne euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns frei macht von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.